0: J'ai une faveur à te demander, si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça ne te prendra que 2 minutes et pour moi c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Pour ce nouvel épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?», j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jenny Chamas, Master Coach certifié, chef d'entreprise, auteur du podcast « Femmes ambitieuses », qui a déjà recolté plus de 2 millions d'écoutes et maintenant également prof de yoga. Avec Jenny, on a parlé de ce qui nourrit au quotidien son ambition aujourd'hui, c'est-à-dire aider les femmes à incarner leur leadership. On a parlé de stratégies alignées qui prend le temps de se peaufiner pour qu'elles nous correspondent vraiment, on a parlé d'être flexible dans sa planification, de l'importance de se laisser du temps, de revenir à soi, de se connaître, de se réaligner avec sa vision, de prioriser, car trop d'entrepreneurs, et j'en fais partie. s'attachent aux au détail, plus qu'à l'idée de faire tourner un business, et sans business, il bah, n'y a plus d'entreprise. On a parlé aussi d'être amoureuse de son offre, on a parlé aussi euh, de tomber amoureuse de son combat de la magie de se faire accompagner pour grandir, pour gagner du temps, pour rester focus. On a parlé de l'énergie, de pause, de connexion aux autres, de ne pas cesser de rêver. Et vous allez découvrir que Jenny est une céréale rêveuse. On a aussi évidemment décortiqué ce qu'était que l'ambition et que finalement, eh bien, on pouvait toutes réussir à l'être. Et que vous l'êtes déjà certainement, sans même le savoir. Et on a aussi parlé euh, de faire corps et de faire cœur avec son entreprise. Et on a parlé d'évidemment beaucoup d'autres sujets. Alors, je n'en dis pas plus. Et allez, c'est parti. Place à l'épisode. Bonjour. Bonjour, Jenny. Je suis ravie.
1: Enchantée. Ravie de même. Alors, Jenny,
0: moi, je t'ai découverte il y a deux ans, je pense, euh, par une amie qui est également à son compte. Euh, on parlait d'ambition, de courage, de confiance, je me souviens, lors d'un déjeuner. On parlait de nos quotidiens d'entrepreneurs et elle m'a parlé de ton podcast et elle m'a aussi parlé de la formation en coach à qu'elle était en train de suivre. Et à ce moment-là, euh, je ne sais pas si c'est bizarre, ce n'est pas forcément bizarre, mais en tout cas, je ne pensais pas forcément être concernée par euh, tout ce qui concerne le leadership, l'ambition. En tout cas, je ne me considérais pas comme faisant partie de ces femmes ambitieuses, encore moins leader. Et euh, je me suis dit que les nanas, euh, euh, c'était forcément pour des nanas qui étaient beaucoup plus ambitieuses que moi, avec de beaucoup plus grosses boîtes, de beaucoup plus gros jobs, avec des équipes. Mais j'ai quand même commencé à écouter euh, ton podcast. Et là, j'ai compris. Euh, donc, je l'ai écouté euh, donc fin 2022 et quasiment toute une grosse partie de 2023, mais quasiment tous les jours. Je, je suis vraiment remontée loin.
1: T'as rattrapé du... les épisodes, waouh Ouais, <rire> non,
0: vraiment, j'ai euh, voilà, été euh, hyper accrochée et j'ai compris. Euh, et j'ai mis du temps à l'intégrer dans mon business. D'ailleurs, avant, je ne disais pas le mot business. Euh, mais j'ai compris que le leadership, bah, en fait, euh, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose qui était pour moi à la base dans mon, dans mon, tu vois, dans mon vocabulaire mais que finalement, bah c'était aussi pour moi. Et ça, j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, si, ce n'est pas que pour, tu vois, les nanas qui ont des grosses boîtes, euh, qui sont dans le codire, si euh, elles, sont, euh, elles sont salariées. Non, c'était aussi pour moi et que surtout, j'ai vraiment intérêt à m'y pencher plus sérieusement en tant que chef d'entreprise et même en tant que solopreneur et euh, seule à la barque. Donc voilà, Donc, déjà, je voulais te remercier euh, pour tout le travail euh, que tu fais, euh, pour cette prise de conscience que finalement tu as réussi à déclencher euh, en moi. Et euh, bah, je voulais évidemment en savoir plus sur qui tu étais, comment euh, tu étais arrivée là, quelles sont tes recettes à toi qui t'ont permis de construire cet empire quelque part. Et je vais commencer par te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît,
1: okay. Bon, déjà, merci beaucoup Morgane de, de me recevoir et puis euh, merci pour ce partage, ça fait toujours euh, plaisir euh, d'entendre que, euh, que le podcast euh, a de l'impact euh, et oui, je suis convaincue que le leadership, c'est pour, euh, ben, pour euh, tout le monde en fait euh, et, et, euh, et que ça change vraiment les choses, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, alors, en quelques mots, qui suis-je Donc, euh, je suis euh, Jenny euh, j'ai 39 ans, euh, ça fait 6 ans que j'ai fondé euh, Coachapi qui est euh, une entreprise et un organisme de formation qui accompagne les femmes euh, leaders euh, à développer leur leadership, à gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et on le fait avec notamment du, du coaching et de la formation et euh, je suis euh, une ancienne salariée, membre du CODIR, dans un tout autre environnement. Moi, je travaillais dans la mode avant. Euh, je suis aussi euh, maman de deux enfants qui ont euh, six ans et demi et 9 ans. Et puis, je suis euh, une multipassionnée. Euh, donc, tu l'as dit euh, au début, je suis euh, là depuis un an prof de yoga. Bon, ça fait 20 ans que, que je fais du yoga, mais... Euh, C'est une corde que j'ai ajoutée à mon arc alors que ce n'est pas, pas du tout mon cœur d'activité. Euh, euh, et comme ça, je pense que ça me définit euh, beaucoup, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses et que je me forme à plein de choses différentes euh, qui viennent nourrir euh, ma créativité, ma vision du leadership. Euh, et, et, voilà. et donc, je suis aussi podcasteuse et j'adore les podcasts. Et donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Super. Euh, du coup, si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans ton, dans ton enfance. Quel genre de petite fille tu étais
1: Alors, euh, j'étais très curieuse, euh, très déterminée. Euh, en, en fait, moi, je suis l'aînée d'une fratrie de trois et je pense que euh, j'ai vraiment le truc de l'aîné qu'on a responsabilisé très tôt euh, parce que euh, j'avais deux parents qui étaient investis dans leur, euh, dans leur travail, avec euh, deux petits frères. Euh, et puis, euh, j'étais une petite fille à qui on n'a pas nécessairement dit « faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça ». J'avais le droit de, de rêver. Euh, voilà, Mes parents avaient... Euh, euh, de l'ambition pour moi, il fallait que je réussisse à l'école, quoi, ça c'était important, mais ça n'a jamais été un sujet, c'est-à-dire que c'était assez facile pour moi, donc j'ai eu cette chance-là. Euh, mais après, j'avais le droit de m'intéresser à, à peu près tout, euh, et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, porté. Et, euh, et donc, j'étais une petite fille qui avait 1000 euh, rêves à la minute. Euh, avec des un peu euh, la folie des grandeurs. Ma mère me disait souvent euh, :« ah, Ginny, t'as vraiment la folie des grandeurs, <rire> t'aimes le luxe. Euh, » J'étais vraiment euh, voilà, moi j'étais petite et je me disais un truc hein, un, qui fait toujours rire mes copines quand, quand je leur dis ça, que moi je voulais être riche. Quand j'étais petite, mon ambition c'était ça. Je <rire> ne sais pas d'où ça sortait. <rire> je, franchement, je ne sais pas. J ai, j ai, euh, voilà, euh, je ne viens pas d'une famille riche. Euh, 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 je ne sais, sais pas pourquoi, je, je, je pense que les gens euh, qui étaient riches, avaient, je, ça me donnait l'impression qu'ils avaient une vie merveilleuse. Puis moi, je lisais beaucoup, beaucoup, donc j'adorais les histoires, donc je sais pas. Hein. Et, euh, et puis voilà, je me suis imaginée euh, tout ce qu'on peut imaginer. Alors beaucoup dans la justice, hein, Donc je me suis imaginée avocat, je me suis imaginée euh, à un moment, je voulais être euh, euh, juge au, au Conseil constitutionnel, euh, euh, j'ai voulu être euh, policière euh, <rire> tu vois donc, euh, et puis bah, à un moment ça a, switché, euh, ça a switché dans des trucs beaucoup plus artistiques et créatifs et c'est comme ça que je suis arrivée dans la mode euh, et puis euh, mais voilà, moi je voulais être patronne quoi ça c'était mon truc je voulais être patronne
0: <rire> génial et t'as grandi, grandi où
1: alors, moi, j'ai grandi euh, à différents endroits et je pense que ça, ça a assez jalonné mon parcours. C'est que mon père, il, il travaillait dans le bâtiment et donc, euh, on a beaucoup déménagé. Euh, donc, j ai, j ai, je suis née à Paris, j'ai grandi euh, en partie en banlieue parisienne, mais j'ai aussi habité en Normandie, à Rouen, j'ai habité à Toulouse, euh, j'ai habité en Martinique. Euh, euh, j'ai souvent changé d'école et... Euh, et je pense que ça, ça a vraiment aussi euh, contribué à la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bah, a fallu que je m'adapte. Et en même temps, ça a éveillé une grande curiosité euh, sur plein de trucs parce qu'à chaque fois, il faut redécouvrir un environnement. Euh, voilà. Donc, euh, et et euh, j'ai fait mes études euh, entre Paris et Toulouse. Ok. Et du coup,
0: euh, tu as fait quoi comme étude
1: alors moi, j'ai fait des études généralistes, euh, j'ai fait Sciences Po, ouais. euh, l'Institut d'études politiques à, à Toulouse. Et puis, euh, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que c'était des sujets qui m'intéressaient énormément, et puis, euh, je m'étais dit que ben, ça me donnait quelques années pour choisir euh, une spécialisation. Et en même temps, pendant que j'ai fait Sciences Po, j'ai continué à me dire, non, mais en fait, euh, moi, j'ai envie de travailler avec des créatifs, dans un environnement créatif, et c'est comme ça que j'ai atterri dans la mode, et finalement, j'ai pas vraiment travaillé avec des créatifs, parce que j'ai travaillé pour une maison de luxe que j'ai adorée, Hermès, mais euh, on ne peut pas dire, enfin, moi, j'étais très loin des, des créatifs, on va dire, et puis, euh, et puis après, j'ai travaillé dans la fast fashion pendant très longtemps, euh, donc euh, là non plus, on ne peut pas dire que l'univers créatif était fou, mais par contre, j'ai travaillé avec des, des gens super, et, et j'ai eu de voilà, des expériences euh, riches. Mais finalement, j'ai fini par quitter euh, la mode. Euh... Euh... Et, et du coup, tu m'as demandé, ouais, qu'est-ce que j'avais fait comme étude Ouais, qu'est-ce que tu avais fait comme Et euh, je me suis perdue. Donc, j'ai fait Sciences Po. Ouais. Et puis après, je me suis spécialisée dans la mode. Donc, j'ai fait mmh. l'Institut français de la mode. Un un, c'était à l'époque, hein, je crois que c'est toujours, un master 2. Okay. Euh, c'est une, euh, une, voilà. une école de mode C'est une école de mode qui mmh. forme des, des, euh, des créatifs, mais aussi et surtout qui forme euh, des, des gens des, au management de la mode. Donc moi, c'était plutôt ça. C'était mmh. un, un parcours qui m'apprenait à travailler dans le secteur, mais sans être euh, la, la créatrice euh, voilà, de, de mode.
0: En étant la tête pensante un peu. Non Voilà, en tout cas, euh, la tête business. Ouais. À dire, ouais. Ça rejoint euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petite, parce que finalement, si tu voulais être une patronne, quelque part, euh, ça t'a… Oui, oui.
1: <rire> D'ailleurs, j'ai pendant très longtemps voulu être patronne d'une des marques pour lesquelles j'allais travailler. C'était Pour moi, c'était ça mon ambition, en fait. ouais. Euh, donc, j ai, j ai, il y en était très loin hein, euh, soyons <rire> très honnêtes ça, ça aurait peut-être pu arriver si j'avais continué mais en tout cas j'ai bifurqué avant
0: ok super donc euh, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté quelque part le milieu de la mode
1: alors euh, en fait j'avais le sentiment d'être arrivée à la fin d'un cycle euh, dans le sens où euh, je suis quelqu'un de très passionné euh, donc, en fait, tout ce que je fais, euh, je le fais parce que j'ai euh, voilà, une envie, un élan qui me porte. Et puis, euh, un beau jour, euh, je n'ai plus ressenti cet élan. Et quand je faisais le point de pourquoi j'ai plus l'élan, je me suis demandé ben, est-ce que c'était le poste que j'occupais Est-ce que c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais euh, Ou est-ce que c'était autre chose Et finalement, le problème, ce n'était pas le poste, ce n'était pas euh, euh, l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire que il fallait pas que je reste dans le secteur, en fait, parce que, j'aurais pareil, été... je me serais ennuyée, je pense. En fait, euh, tout simplement, euh... je veux dire, orienter mon énergie sur euh, des vêtements à longueur de journée, ça ne m'intéressait plus, en fait. Tu avais perdu euh... un peu le
0: sens, peut-être, non
1: Voilà, j'avais perdu le sens. Et il n'empêche que je suis toujours euh, très, très euh, attirée par le beau. Mais bon, moi, je bossais pour une marque de fast fashion. Donc, le beau, euh... <rire> je veux dire, euh... on faisait pas de l'art, quoi. Hein. C'était euh... Calma Voilà, ça ça, ça, ça me plaît. Ah oui, oui, H&M, okay. qui, qui était euh, une belle boîte par ailleurs. Alors ouais. aujourd'hui, avec mes convictions écologiques, euh, je... pour d'autres raisons, je ne retournerai pas du tout dans ce secteur-là. Mais en fait, très honnêtement, à l'époque, je n'avais pas encore conscientisé tout ça. Et... Euh... Voilà, et, et donc, j'ai réalisé que, un, euh, j'étais plus passionnée et qu'une autre marque dans le même secteur n'allait pas me passionner. Et puis, deux, euh, j'avais toujours voulu euh, entreprendre. Euh, C'était un peu un rêve de gosse. Je disais, ben, quand ça allait avec mon rêve de j'ai envie d'être riche. J'avais compris un truc j'ai compris que c'était compliqué de devenir riche si tu n'avais pas ta propre entreprise, à moins d'être héritier, et moi, je n'étais pas une héritière, donc euh, voilà. Et du coup, j'avais ce truc, non mais de toute façon, un jour, je créerai mon entreprise, et en fait, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je pense que je suis arrivée au bout d'un cycle, j'ai appris plein de trucs maintenant, peut-être que ce que j'ai appris, je peux le mettre au service d'un projet qui est le mien. Euh... Et, et, euh, et voilà, euh, voilà comment c'est arrivé, et c'est arrivé notamment parce que, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, je savais que je voulais changer, mais je ne savais pas quoi faire, je me suis faite coacher. Et d'ailleurs, à l'époque, on en revient au truc des podcasts, mais c'est qu'à l'époque, j'écoutais le podcast de Brooke Castillo, on était en 2017, c'est une coach américaine. Donc, euh, moi, déjà, ça m'a complètement explosé le cerveau. Hein, C'est-à-dire qu'en un an, juste en écoutant son podcast, j'ai l'impression d'avoir fait euh, des bons en avant de folie. Et puis après, bah, quand il a fallu que je ré réfléchisse sérieusement à, à la suite de ma carrière, je, je me suis faite coacher dans, euh, dans son entreprise. Et, euh, et puis très vite, en fait, je me suis dit « Mais en fait, euh, moi, je vais devenir coach comme Bro Castillo euh, à l'américaine, pas à la française. Euh... » Parce que, bah parce que en fait, euh, je me disais que l'offre n'existait pas en France à l'époque. Et à l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas vraiment. Hein. Depuis, ça s'est beaucoup développé. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est simple, je vais créer ça comme entreprise, puisque de toute façon, je fais déjà un peu ça avec mes équipes. C'est déjà, en fait, ce que j'aime faire et ce que je sais faire, c'est aussi euh, ce pourquoi les gens viennent me voir, tout le temps me demander des conseils, etc. Alors, le coaching, ce n'est pas du conseil, mais en tout cas, je pense que j'avais déjà une forme de posture qui pouvait correspondre. Et puis, bah, ça n'a pas loupé parce que, ça effectivement, ça m'a bien correspondu.
0: Super. Donc, tu fais cette formation, enfin, euh, ce pas l'organisme, mais dans l'école de Brooke Castillo. Ouais. Tu pars aux États-Unis Non, tu l'as fait
1: Alors, oui, il oui, y avait un déplacement aux États-Unis, mais c'était assez court. C'est-à-dire que la majeure partie du, de la formation se passe à distance, mais euh, tu avais euh, une semaine sur place. Euh, ce qui était euh, génial franchement euh, donc oui je fais la formation je quitte mon job euh, et euh, je rentre de la formation et je crée mon entreprise euh, voilà c'était euh, très euh, voilà les choses se sont enchaînées très vite et donc c'était euh, il y a six ans en 2017 t'as dit donc Ouais, alors l'ouverture 2018, mais j'ai commencé à coacher en 2017. En novembre 2017, j'ai publié euh, une page internet ah. offrant mes services de coaching. Mais à l'époque, je travaillais toujours pour, pour le H&M. Ah, donc tu l'as dit… Euh,
0: ok, c'était un peu un side project
1: c'était, euh, je sais que je vais le faire, mais autant commencer tout de suite, même si je quitte pas mon. Enfin, j'avais six mois en fait, autant commencer tout de suite pour être sûr que vraiment ça va me plaire. Ouais. Donc, euh, et, et en fait, euh, voilà, très vite, j'ai compris que ça me plaisait, je me suis formée et puis j'ai quitté l'entreprise.
0: Et c'était quoi ton ambition au départ avec, euh, bah, avec euh, ce, cette nouvelle aventure quelque part
1: alors, c'est euh, une super question parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas remémoré mon ambition de départ. mais Donc moi, j'avais été formée dans une entreprise américaine, enfin, dans une, pardon, une école américaine, mais mon, mon, euh, mon lapsus est assez révélateur. C'est que euh, ce qu'avait cette école de génial, c'est que non seulement le niveau de coaching attendu était très élevé, euh, et en plus... Une fois qu'on était certifié, on avait accès à euh, une formation business en ligne, ce que les écoles en France ne proposaient pas du tout. C'était intégré Voilà, oui. ça faisait partie. Alors, l'école coûtait cher, mais euh, en fait, une fois que tu étais devenu coach, que tu avais tout validé, tu avais accès à plein de cours sur comment monter un business en ligne. Et moi, je n'y connaissais rien. Et donc, à l'époque, mon ambition, elle était... Euh, la première ambition, c'était euh, j'ai deux ans de chômage, euh, il faut que je puisse me payer euh, quand j'ai fini le chômage. Euh, c'était très terre-à-terre. Terre, hein, C'est-à-dire que moi, je montais une entreprise pour en vivre et donc ma première ambition, c'était d'en vivre. Et après, on verrait, quoi. Euh, et puis, c'était... Après, l'ambition, elle s'est tournée vers euh, l'ambition de l'école. C'est-à-dire que l'école... À l'américaine, hein. je pense qu'on n'a pas du tout ce truc-là en France, mais à l'américaine, c'était l'école célébrait les entrepreneurs qui arrivaient à 100 000 dollars de chiffre d'affaires et puis ensuite à 1 million de dollars de, de chiffre d'affaires, etc. Et donc, moi, étant dans cette école, je me disais, wow, « Waouh, mon, mon objectif, c'est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. <rire> » et, et puis, et en fait, ça a évolué. C'est-à-dire qu'au début, c'était ça. Et puis, en fait, après, très vite, quand j'ai commencé à coacher vraiment, j'ai compris que mon ambition… Évidemment, les finances étaient très importantes, mais ça, c'est parce que sinon, il n'y a pas de business, en fait. Hein, ouais. mais... mais que mon, ma véritable ambition, elle était euh, féministe. Et euh, mon ambition, c'était de donner des outils aux femmes qu'on n'apprend pas à l'école et qui permettent, euh, selon moi, de euh, gommer quelques différences, euh, de, <rire> quelques... quelques euh, quelques injustices. Euh, euh, voilà, donc euh, je voulais, euh, je trouvais que les outils de coaching étaient si riches et vraiment, ils m'avaient changé la vie personnellement que je voulais pouvoir en faire bénéficier les femmes euh, pour qu'elles puissent rattraper un peu euh, les, les désavantages qu'on a à être une femme dans le monde du travail euh, et qu'elles puissent euh, pleinement incarner euh, leur leadership, obtenir les postes qu'elles veulent, être à l'aise pour négocier leur rémunération, euh, entreprendre, lever des fonds, voilà, qu'elles se sentent vraiment confiantes pour le faire.
0: Ok, donc ça, c'est venu très, très vite, en fait, T as posé euh, cette vie. Oui, en des... fait,
1: bon, déjà, moi, je, je voulais coacher que des femmes euh, mm. parce que c'était plus facile pour moi. Moi, je suis une fille, une fille à fille, j'adore les mecs, hein, mais euh, quand même, coacher les femmes, pour moi, c'est plus facile. Et, euh, et puis, euh, euh, je dirais qu'au début, je croyais que j'allais euh, coacher des mamans qui travaillent. Parce que c'était, moi, ma problématique quand j'étais quand euh, euh, à des postes à responsabilité chez H&M, c'était que j'avais des enfants en bas âge. Donc, j'étais là, bon comment on concilie euh, un travail et, euh, et des enfants Et puis, en fait, euh, bah, avec le temps, j'ai affiné ça et notamment je l'ai affiné parce que, en coachant les femmes que je, mes clientes, je me rendais compte que l'aspect qui m'intéressait le plus, c'était vraiment justement comment elles arrivaient à euh, exprimer leur leadership. Et donc, du coup, ma niche a un peu bifurqué euh, et c'est devenu beaucoup plus clair et plus centré sur le, sur le leadership. Mais ce n'était pas le point de départ.
0: Oui, en fait. Euh... Peu importe si tu parlais à une maman ou à une femme qui n'était pas encore Exactement. mère ou qui ne voulait pas le devenir.
1: Exactement. Parler... Ça n'avait rien à voir, en fait. Ouais. Mm. Ok. T as affiné d'ailleurs Oui. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, je veux dire aussi, les, les, les femmes qui n'ont pas d'enfants, euh, euh, elles ont aussi besoin de préserver leur équilibre vie pro-vie perso, en fait. Et Donc, c'est tout ça, en fait, finalement, c'était pas la maternité qui m'intéressait. quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Même si c'est un sujet intéressant, mais... C'était vraiment le leadership. Ah, ok, super.
0: Et est-ce que tu avais euh, mis en place une stratégie, un plan, euh, des étapes euh, plutôt claires pour justement euh, euh, bah, réussir à atteindre ton ambition de départ euh, Ou est-ce que tu y allais un peu au feeling au
1: début Alors, euh, je dirais que euh, c'est un peu des deux. La première chose, c'est que j'ai fait un plan financier. C'est-à-dire que je me suis dit, « Ok, bon, j'ai le chômage pendant deux ans. Si jamais euh, au bout des deux... » Et ça me suffisait pour vivre. « Et si au bout des deux ans, j'ai plus de chômage, c'est quoi mon plan ?» Donc, je savais à peu près, je pouvais tenir euh, combien de temps je pouvais tenir. Donc ça, c'était le plan. Et l'autre plan, c'était, en fait, c'est simple, je trouve des clients et je facture. <rire> et il faut faire rentrer l'argent. Euh, donc moi je n'ai pas fait de business plan, j'ai pas. Si tu veux, déjà je, suis dans, je, 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 je dirige une entreprise. Alors aujourd'hui c'est pas vrai, mais à l'époque j'avais quasi aucun coût. Je travaillais seule, mon coût c'était mon ordinateur et je travaillais euh, dans un bureau que je louais, euh, un bureau partagé. Donc voilà, mes coûts, c'était ça en fait. Hein, c'était internet, le téléphone, un ordinateur, et puis euh, vaille que vaille. Hein. Euh, donc, j'avais pas besoin non plus de réfléchir trop fort à la trésor ou à des business plans compliqués. Il fallait juste trouver des clients et voilà. Euh, et, et au début, mon plan, c'était de dire je prends tous les clients qui viennent, quelles que soient leurs problématiques, parce que de toute façon, j'ai besoin de développer ma compétence de coaching. Plus je coach, meilleur coach je serai. Et puis, de toute façon, euh, je cherche des clients. Donc, en fait, j'ai envie de dire, euh, même si j'ai coaché des hommes, j'ai coaché sur des sujets différents du leadership, j'ai coaché plein de gens, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que je sois full-full en coaching et que je commence à voir, OK, le, le noyau dur des gens que je coach et les sujets sur lesquels j'ai le sentiment de vraiment bien les accompagner, c'est ça, ça et ça. Et du coup, après, au fur et à mesure, j'ai euh, adapté ma stratégie. Euh, et, et puis après il y avait sur le côté enfin en même temps il y avait une stratégie de communication parce que euh, j'ai réalisé que il suffisait pas d'être euh, experte dans quelque chose pour que ça se vende il fallait communiquer euh, pour trouver des clients et donc euh, j'ai très vite euh, mis en place un compte Instagram et j'ai lancé euh, mon podcast donc j'ai monté ma boîte en mai j'ai lancé mon podcast en septembre euh, du coup voilà ma stratégie c'était surtout ça c'était ok euh, à quel point il faut que je communique euh, où sur quel canal, à quelle fréquence euh, quel message je, je vais passer donc ça c'était vraiment au début c'était ça ma stratégie euh, et puis après avec les années euh, ben là oui euh, ça devient des stratégies business un peu plus développées euh, mais 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 euh, je j'ai je... constaté quelque chose c'est que euh, c'est bien d'avoir une stratégie, c'est aussi bien de savoir que ça ne va jamais se passer comme prévu. Et donc il faut pas non plus consacrer trop trop de temps à, euh, à la stratégie euh, parce que euh, bah, parce que en fait si ça se passe pas comme prévu, il faut savoir rebondir. Et la deuxième chose, c'est que je me rendais compte aussi, enfin je me suis rendu compte avec les années, que si je passe trop de temps dans le mental et dans la stratégie justement, euh, à me faire des nœuds au cerveau, donc par exemple si je dis j'ai un objectif de chiffre d'affaires et que je pose sur le papier, ok, donc il y a tel produit, tel produit, tel produit, on va faire tant ici, tant ici, tant ici, et que je vois un trou dans la raquette et que je me dis ah bah là, il manque 100 000 ou je sais pas, euh, euh, en fait je sais que ce n'est pas la peine de passer mille ans à y réfléchir. Je vais juste savoir qu'il okay, y a un, petit, un trou dans la raquette, là. Je le sais. Je n'ai pas besoin de trouver la solution maintenant, mais je me laisse beaucoup porter par mon intuition, mon élan, mon cœur. Et, si, et, et après, j'ai un peu des, des, des alarmes qui s'allument. Si, au bout d'un moment, ben, on est vraiment loin de ce qu'on avait prévu, l'alarme s'allume, et là, euh, on se dit, OK, bon, bah, soit on réduit la voilure euh, pour coller à la tendance du moment, euh, soit on, on prend des nouvelles décisions pour euh, arriver à l'objectif. Mais... mais voilà, je ne je, je, je passe pas non plus trop trop de temps à ça. Parce que sinon, après, je, je, je perds de vue pourquoi je fais ce que je fais. Oui, je comprends. Je perds, je perds de vue la passion. en
0: fait. Oui, ouais, je comprends. Être plus dans l'action, euh, dans le faire, euh, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui... Qui permet de se planter si on se plante, de rebondir. Ouais. Ok. Donc, quelque part, vraiment, tes premières étapes pour te faire connaître, c'était de développer, de travailler ta com, de créer un compte Instagram et de lancer ton podcast.
1: Ouais. Et puis, de dire à tout le monde ce que je faisais. Ouais. Mais dire à tous les gens que je connais. Ouais,
0: c'est ça. C'est que tu participais certainement à pas mal de réseaux. Enfin, tu... Voilà, tu...
1: J'ai fait, fait un peu de réseau, mais finalement, pas tant que ça, mais j'ai en tout cas activé mon réseau, ouais. ça, c'est sûr. Ouais.
0: Ok. LinkedIn
1: euh, Ouais, un peu LinkedIn. Euh, un peu LinkedIn, mais moi, ma, ma, ma boîte s'est surtout développée grâce au podcast et à Instagram. Et puis, il y avait une newsletter. Hein. Donc, une fois ouais. que les gens oui. me connaissaient étaient abonnés, ben, après, je, je les animais à travers euh, des écrits, des emails euh... Ce qui est toujours
0: le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qui est toujours le cas ouais. et qui
1: est, euh, de mon point de vue, absolument indispensable.
0: En fait, tu n'as pas changé ta stratégie depuis le début, pratiquement. Euh, ton socle de base, c'est celui-ci. Et tu as toujours été... Euh... Ouais. 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 Okay.
1: Non, je l'ai juste fait évoluer, j'ai fait évoluer le message... Euh, et puis j'ai fait évoluer l'équipe, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais seule, maintenant on est six. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et, et donc moi je ne fais plus tout ça toute seule, enfin, ce serait impossible de toute façon.
0: Non, <rire> sinon je me demanderais bien comment tu fais pour dormir. <rire> euh, et euh, en termes de marque. Euh, parce que tu as une identité visuelle qui est, qui est quand même marquée. Euh, Est-ce que c'était pour toi important euh, de travailler une cohérence de marque dès le début, de travailler, euh, tu vois, euh, euh, ton, ton identité visuelle, euh, de
1: travailler euh, tout ce
0: socle-là Alors,
1: ouais, alors, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que c'était important, d'ailleurs, avant même que je monte officiellement ma boîte, quand j'ai fait la page Internet. À l'époque, j'habitais en Corée du Sud, à Séoul. Et donc, mon mari m'avait aidé à faire la page Internet et je lui avais dit, mais attends, euh, j'ai pas de logo. Comment on fait, là Il m'a dit, t'inquiète, je connais une fille. Euh, euh, elle, elle fait euh, de l'art visuel, etc. Et donc, j'ai payé quelqu'un. <rire> je sais plus combien j'avais payé, d'ailleurs, pour me faire un premier logo qui est, il qui y a très, très longtemps, euh, qui a jamais qui a été, été utilisé six mois, peut-être. Donc, oui, c'était important. Euh, parce que, bah, du coup, le premier investissement que j'ai fait, c'est ça. Et en même temps, euh, c'est pas là où j'ai mis l'accent. Euh, alors, il y a, y a trois ou quatre... Non, il y a quatre ans, peut-être, maintenant, j'ai euh, euh, demandé... Donc, là, on est sur la troisième identité visuelle, et, et cette troisième identité visuelle, elle a été euh, presque, entre guillemets, galvaudée depuis quatre ans, parce que la créatrice qui nous l'a faite... Euh, euh, qui a fait toute la charte, etc. Je pense que si elle voyait ce qu'on fait aujourd'hui, elle se dirait « mais je ne suis plus du tout ce que j'ai dit <rire> ». Donc, c'est la catastrophe. Euh, et, et je dis, je dis que c'est ambivalent parce qu'à la fois, je, je pense que c'est extrêmement important et en même temps, euh, je rechigne parce que moi, je suis très mauvaise pour ça. C'est vraiment pas du tout mon expertise. En revanche, je sais... Euh, ce que j'aime et ce que j'aime pas dire ce qui est beau et ce qui est moins euh, en tout cas à mon goût et clairement je, jamais je noterai euh, l'identité visuelle de ma marque comme quelque chose de beau donc j'ai une frustration là euh, notamment pour avoir travaillé dans le luxe à, euh, être extrêmement admiratif d'univers très créatif clairement euh, je sais que voilà, chez nous c'est pas la force du tout mais en fait, d'un point de vue business, euh, j'ai décidé et avec mon équipe en marketing, on a décidé qu'en fait, ce n'était pas la priorité, euh, que c'était assez cohérent. En fait, c'était assez clean et assez cohérent pour que ça fonctionne en l'état. Et que donc, du coup, euh, euh, bah en fait, on a, on a des chantiers, tu dois toujours prioriser. Bah ce n'est pas le chantier qui est prioritaire. Donc, à la fois, il y a une identité et elle est respectée. C'est-à-dire que chacune sait quelle est la charte de couleur, la charte graphique, etc. Le site, voilà, on fait gaffe. Et en même temps, ben, si tu me disais est-ce que je suis amoureuse de l'identité visuelle de ma marque Ah non, ça…
0: Ok, voilà. mais euh, c'est suffisant et ça fonctionne. et. Euh, mais ce qui est important,
1: voilà. c'est que euh, je suis amoureuse de nos programmes de coaching. Ouais. Je suis amoureuse de, euh, du ton avec lequel on s'exprime ouais. euh, pour euh, notre. Et, et en fait, pour moi, c'est ça qui est important parce que en fait, c'est ça notre, mon cœur de métier ouais. en réalité.
0: Complètement. Les messages euh, que tu portes sont là et c'est ce qui fait l'écho. Voilà. Ça, ça résonne et c'est le plus important. quoi. Et justement, en parlant de marque, de nom de marque, etc., euh, tu as du coup utilisé ton propre nom pour euh, ta marque. Ça, c'est un sujet qui euh, tout le temps, qui ouais. tout le temps sur ouais. le sur le tapis pour. Euh, c'est compliqué ouais, pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et du coup, euh, souvent, euh, j'ai en face de moi des femmes qui me disent non, mais là, tu vois, Morgan, je vais pas utiliser mon nom personnel parce que. Euh, je sais qu'un jour, j'aurai une équipe. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que toi, tu as utilisé ton nom euh, personnel et euh, tu as une équipe. Donc, euh, quelque part, ce n'est peut-être pas un sujet pour toi. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis.
1: Alors, bon, déjà, il faut qu'on... enfin Si on revient à la genèse, mon entreprise s'appelle Coachapi. Mmh. Et donc, au début, c'était coachapi.com et... Mon podcast, je l'avais appelé CoachAPI. Je me suis rendu compte très vite avec le podcast que c'était une erreur parce que en fait, ça ne ressortait pas dans les, euh, dans les, euh, dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, quelqu'un qui voulait un podcast sur le coaching et les femmes, il n'allait pas tomber sur Coach Happy parce que Coach Happy, ça ne veut rien dire. Donc j'ai changé le nom de mon podcast pour l'appeler femme ambitieuse et puis euh... et t'as vu la différence et puis, en... excuse moi je te coupe ah bah oui ah. non mais bien sûr non, oui oui en termes de recherche enfin moi je conseille à tous les gens qui ont des podcasts d'avoir de, un nom de, de podcast qui, euh, qui est parlant oups tu peux peut-être changer le mien du coup <rire> donc non mais après non mais c'est encore le cas aujourd'hui tu vois mais moi je faisais les recherches c'est con hein je prenais le moteur de recherche et je, je recherchais avec des mots clés je ne tombais pas sur mon podcast mm. c'était un peu con quand même ouais donc, il euh, donc y avait ça. Et puis, bah, au moment où on a fait ce changement, on s'est dit, ouais, mais en fait, il euh, faudrait peut-être aussi changer le nom. Parce en fait, le nom, c'est mon mari qui l'a trouvé, Coach Happy, Et je ne l'ai jamais vraiment aimé. Mais en fait, il avait l'avantage d'être là et d'exister. C'est-à-dire que moi, je n'arrivais pas à pondre un nom. Et puis, euh, vraiment, c'est le genre de truc qui m'énerve. Vraiment, je n'ai pas le temps. Voilà, ça me fatigue. Donc, j'ai dit, très bien, c'est mignon. On va faire ça. Parfait. Euh, et donc, quand on a changé le nom du podcast, je me suis dit, bah, on va aussi euh, changer le nom de la boîte. Enfin, on ne l'a pas vraiment changé d'ailleurs, on va juste changer le nom du site. Et puis, on a réfléchi à ce qu'on l'appelle femme ambitieuse et tout. puis, j'ai dit, non, allez, Ginny Chamas. Ça semblait être une bonne idée il y a euh, 4 ans et demi, peut-être un truc comme ça. Effectivement, ça a énormément renforcé ma marque personnelle. Euh... Et, euh, et puis se pose la question que, que tu, tu, tu évoques, c'est-à-dire, mais est-ce que ce n'est pas un problème quand on a une équipe euh, d'être euh, d'œuvrer sous son nom, en fait, que la notre marque soit notre nom Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ça ne nous a pas empêché, nous, de, euh, de structurer l'équipe, de. Euh, que d'autres coachs coachent aussi dans mes programmes, que euh, je, je, voilà, je délègue énormément de choses, ça fonctionne. Je pense que les personnes qui envisagent de revendre leur boîte doivent éviter ce genre de stratégie, parce que euh, du coup, c'est quand même un peu compliqué de revendre une boîte qui porte ton nom. Bien que Stéphane Plaza a, fait. a quand même un empire... Avec, euh, en vendant son nom. Donc, euh, bon, ça reste à prouver que vraiment, c'est mmh. si nul que ça. Euh, là là où, le, là où le bas blesse, en ce qui me concerne, c'est que, je le disais au début, moi, je suis une multi... Euh, Passionnée Multi-passionnée, multi-curieuse, multi... tout ce qu'on veut. Et donc, euh, j'ai plus d'une idée dans, mon, <rire> dans ma tête. Et que... Euh, euh, en réalité, stratégiquement, je pense qu'il aurait mieux fallu que mon entreprise s'appelle Autre Chose qui soit parlant au sujet du coaching et me permette pour mes autres éventuelles activités de leur donner d'autres noms et que Ginny Shamas, ce soit juste ma marque personnelle. Bon, Le fait est que ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Ça peut changer. C'est-à-dire que moi, je vois plein d'entreprises qui changent de nom, etc. Et bon, euh, je ne crois pas que ce soit un vrai sujet. Mais c'est sûr que euh, bah, ça demande... Euh, ça demande des investissements, ça demande du temps, alors que si on a le bon nom dès le départ, on n'a pas ce problème-là. Mais moi, je, je... Enfin, quelque part, je me dis, bah, ce n'est pas grave, c'était un choix comme ça, il y a certainement de bonnes raisons de l'avoir fait, et puis euh, on verra bien par la suite. Donc, je ne me prends pas trop la tête là-dessus, et, et je pense que ça ressemble un peu à cette histoire de stratégie. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il euh, y a énormément d'entrepreneurs qui se prennent beaucoup trop de la tête pour des détails, quand ce qui compte c'est de faire du business en fait. Une entreprise si elle ne fait pas de business elle euh, meurt. Euh, et donc moi c'est vraiment ça mon... ma réflexion. Donc si un jour pour des questions business je dois faire évoluer ça je le ferai évoluer. Ouais. Voilà.
0: Tant que ça reste euh, cohérent qu'on peut l'expliquer et puis euh,
1: voilà que ça, voilà ça, exactement ça, est,
0: quoi. Ouais. Ok intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, les moments forts de ton aventure professionnelle, enfin du coup de ton, de ton activité aujourd'hui Ceux qui ont compté dans ton développement
1: Ouais, alors le, le, le premier moment fort, c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais je, je vais le di dire parce que euh, c'est important, c'est qu'au moment où je cherchais mes premiers clients, donc j'avais pas encore un premier client payant, J'étais un peu désespérée, parce que j'étais là, oh là là, mais comment je vais faire Et euh, j'ai décidé d'investir euh, euh, dans du coaching, et j'ai embauché la meilleure coach que je connaissais à l'époque, qui coûtait cher. Et j'ai mis tout l'argent que j'avais mis dans ma boîte, dans cette coach. Euh, et en trois mois, parce qu'elle m'a énormément… En fait, c'était une coach mindset, donc elle n'est pas du tout une coach business. Donc, on a vraiment juste travaillé l'état d'esprit. Mais bon, voilà, moi, je crois beaucoup au fait que personne ne va vous apprendre le business. Euh, C'est plus utile d'avoir le bon état d'esprit. Euh... Et en fait, en trois mois, bah, voilà, j'avais généré, euh, je me rappelle, 24 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui, à l'époque, pour moi, était énorme. Et euh, donc ça, ça a été le premier temps fort, c'est de voir que euh, investir en moi et oser prendre ce risque, c'était probablement ce qui payerait le plus pour ma boîte. Ensuite, euh, le deuxième, ah bah alors après le deuxième moment fort, c'est quand la première cliente, évidemment, est arrivée et qu'elle m'a dit en deux secondes, euh, oui Et là, j'étais là, euh... <rire> c'est vrai, mais c'est trop bien <rire> euh... Donc voilà, et puis après, on s'habitue. Hein. Après, ça devient l'habitude. <rire> mais... euh, ensuite, le deuxième temps fort, c'est euh... donc en 2019. Euh, fin 2019, j'ai créé euh, notre programme de coaching qui s'appelle Leaders Ambitieuses. Il est un programme de coaching de groupe qui existe maintenant depuis 4 ans, euh, avec lequel on a accompagné plus de 400 femmes qui est génial. J'étais encore en train de coacher ce matin, justement, euh, nos, nos clientes. Et ça, ça a été un énorme temps fort, parce que euh, je coachais en individuel, je suis passée au groupe, je crée un format euh, euh, nouveau. Euh, et c'est vraiment aussi le moment où euh, cette vision du leadership, de comment aider les femmes à déployer leur leadership est, est arrivée. Et mon message a aussi beaucoup évolué à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le deuxième temps fort. Euh, troisième temps fort, c'est euh, six mois après le recrutement de ma première salariée, euh, responsable marketing, donc qui s'appelle Alice Alice Gouget, euh, qui se trouve être euh, une de mes, euh, euh, de mes amies euh, de Sciences Po, que j'ai recrutée, qui travaille toujours avec nous. Et, et ça, c'était énorme pour moi, un premier salarié. Énorme temps fort sachant que j'avais déjà je travaillais déjà, je collaborais déjà avec Marion une prestataire externe qui travaille toujours avec nous ouais. euh, et qui a la responsabilité des opérations mais euh, c'était pas pareil d'embaucher quelqu'un et de voilà d'avoir de, signer un CDI payer des charges et tout ça c'était quand même un gros, beaucoup plus gros engagement mmh. euh, voilà et puis euh, ensuite euh, bah il y, eu, euh, y a eu plein de temps forts il euh, y a eu l'arrivée de, de, de en salarié aussi de Virginie qui, qui est coach et qui est responsable des programmes c'est à dire qu'à un moment j'ai délégué la responsabilité des programmes de formation euh, et puis euh, euh, je dirais que le temps fort de 2023, bon il y en a eu plein mais un des grands temps forts c'est qu'on a aussi euh, on a donné vie à un rêve de l'équipe qui était euh, de faire un énorme événement avec euh, en invitant euh, plein de clientes. Et donc, on a fait un gros événement avec 70 de nos clientes à Paris, un séminaire, et ça, c'était génial. Euh... En fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des temps forts euh, chaque année. quoi Et, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que... Euh... Moi, j'avais vraiment une vision de l'entrepreneuriat en me disant euh, bon, ça va être dur les premières années, puis après ça va rouler, puis après ça sera peut-être même je vais m'ennuyer et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Mais chaque, euh, chaque année est un challenge, mais dans les dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un challenge. Bah ouais, faut y aller, quoi, faut y arriver. Mais un challenge ultra excitant et positif aussi. Euh, de, euh, on va créer de nouveaux trucs. Euh, euh, mais, mais, mais je dirais pour résumer les, les temps forts sont pour moi très marqués par euh, mon équipe parce que je travaille énormément en co-création et euh, mes clientes parce que euh, je, je, c'est ça c'est mon moteur en fait bien sûr vraiment accompagner les femmes et, et euh, les aider c'est mon moteur donc, donc tous les temps forts c'est des temps liés à ça
0: tu les visualises ces temps forts et en fait, ils se concrétisent. Ouais. J'imagine que tu as oui. déjà visualisé tes temps forts pour 2024.
1: Alors, euh, c'est très marrant. C'est un, un travail que j'étais justement en train de faire euh, cette semaine, de me dire, OK, euh, c'est une question qu'on se pose trop peu, donc je vais la proposer ici, parce que les entrepreneurs qui, qui écoutent, euh, ça, leur, ça les aidera peut-être. C'est de se dire, OK, si j'avais une baguette magique et que mon business n'existait pas et que je partais d'une page blanche, Qu'est-ce que je voudrais euh, que ce soit dans six mois ?» Et je trouve que plus on passe du temps dans notre business, plus ça fait longtemps et plus on se raconte l'histoire que les choses ne peuvent pas changer parce qu'on a pris des habitudes, parce qu'on fait les choses d'une certaine façon, parce que les clients attendent de nous certaines choses. Euh, mais en fait, qu'est-ce que ça fait du bien de se dire « Ok, je suis page blanche, baguette magique ». Et donc, euh, oui, ça m'a permis de visualiser certaines choses. Alors, ce qui est cool, c'est que euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui, qui changeraient. Euh, mais quand même, mais quand même euh, je me rends compte que bah si en fait il y a des trucs que j'ai envie de faire évoluer des trucs que je veux qu'on fasse différemment euh, moi je veux avoir aussi un rôle un peu différent et, euh, et ça fait du bien de se poser ces questions là et donc la visualisation jusqu'à présent m'a toujours aidé à vraiment euh, matérialiser euh, les, les projets alors ça se passe jamais comme prévu hein, par contre, hein. jamais jamais, jamais, jamais mais à la fin je me rends compte que, mais en fait, c'est pas ce que tu t'étais dit que tu rêvais de faire un jour Ah, mais si Ça y est, c'était ça, en fait marrant. <rire> La
0: visualisation, c'est un peu comme un travail de, euh, tu sais, de raccourci, quelque part. Comme si euh, c'était tout un nœud partout, puis quand tu visualises juste ce, en fait, ce que tu veux, ce qui peut être beaucoup plus simple que ce que tu t'es mis en tête, bon, faut encore le mettre en place, mais c'est vrai que ça peut, euh, ça peut pas mal euh, aider. Ça
1: aide et puis, euh, ça, ça ben, déjà, euh, cognitivement, ça permet de générer les émotions qu'on ressentira le jour où ça va arriver. Et donc, ça veut dire qu'on peut ressentir ces émotions-là dès maintenant sans attendre que ça arrive. Déjà, c'est hyper agréable, mais aussi, ça nous met dans les conditions pour y arriver. Et, euh, et puis, ça permet de rêver, en fait. Ça autorise à, à penser. Ça, ça fait un peu sortir du tunnel de l'entrepreneur qui se dit euh, « ah, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Je fonce tête baissée, j'ai euh, fini ça, mais non, mais il y a encore ça. C'est aussi se dire, non, mais en fait, pourquoi je fais tout mmh. ça en vrai Il faut que je respire un peu, faut que je, je profite. Euh, et je trouve que cet équilibre-là, il n'est il est pas facile voilà. à trouver.
0: Et tu m'as parlé de temps forts qui sont un peu arrivés en, en le voulant. Quelque part, est-ce qu'il y a eu des surprises Des belles, de, vraiment de belles surprises qui sont arrivées comme ça où... Non, tout était quand même quelque
1: part euh, dans ta vision. Euh, si, 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 si. Bah, en fait, si, il y a des surprises parce que tu vois, par exemple, je te parlais du séminaire de l'année dernière. Ce séminaire, euh, moi, je l'avais visualisé, mais c'est vrai que je repoussais toujours. Je repoussais parce que c'était compliqué à organiser. Mon équipe me disait, mais allez, on le fait. J'étais là, non, mais en fait, ce n'est pas la priorité. Pourtant, j'en avais très envie. Et en fait, par exemple, la surprise, c'est que euh, bah, j'ai deux collaboratrices l'année la, dernière qui m'ont dit, "Bah non, on prend le projet. Parce qu'en en fait, toute l'équipe voulait le faire. Et je te disais, on travaille en co-création. Donc, euh, parfois, euh, c'est moi qui suis embarquée <rire> dans des trucs. Et elles, elles ont pris le truc en main. Et en fait, je n'ai rien fait sauf, évidemment, animer la journée, être là, euh, et puis, évidemment, donner du feedback sur ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas. Mais elles ont vraiment pensé le truc et organisé le truc de A à Z. Et c'était... Un succès et pour moi c'est la plus ça c'est une surprise alors je ne suis pas surprise qu'elles aient réussi à le faire je, je, suis juste, je me dis juste mais c'est dingue ce qu'on est capable de créer parce que euh, toutes nos clientes présentes elles avaient le smile à la fin de la journée mais c'était un truc de dingue et, et, euh, et je me suis dit mais c'est fou parce qu'en fait moi j'ai juste été là euh, quelque part parce qu'on m'a demandé d'être là mais c'est mon équipe qui a tout organisé. Et ça, pour moi, c'est... Euh... Je n'étais pas préparée à ça et c'était une magnifique surprise. Et après, toutes les surprises qui me sont arrivées, ce sont euh, des rencontres, en fait. Des rencontres, euh, les rencontres avec des partenaires, des rencontres avec, euh, des, euh, des, rencontres avec euh, des clientes. Euh... Et, enfin, et, et ça c est, c est, euh, enfin, je, je veux dire moi c'est ce que je préfère c'est l'humain en fait dans ce que je fais donc, euh, euh, et ça ça arrive toujours par surprise tu vois euh, j'ai rencontré euh, une, une amie qui est devenue euh, euh, partenaire qui s'appelle Lucie Codias je l'ai rencontrée sur Instagram complètement par hasard euh, puis du coup je l'ai invitée sur mon podcast puis du coup on a organisé une journée ensemble un event, et puis du coup, euh, euh, voilà, on, on collabore, euh, euh, et, et des rencontres comme ça, j'en ai fait plein, euh, que j'aurais jamais pu prévoir en fait, euh, j'aurais eu beau les visualiser, j'aurais même pas pu, parce que j'aurais oui. pas eu euh, l'inspiration ou l'idée quoi, donc euh, et, et ça c'est vraiment la beauté euh... La beauté de, de, de se dire qu'on bah, peut faire ce qu'on veut, on peut travailler avec qui on veut, euh, on peut, euh, si on veut, donner bien un projet, même si ce n'était pas sur euh, la feuille de route, <rire> juste parce qu'on décide. Et donc euh, ça, ça crée des surprises.
0: Super. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des flops ou des leçons à retenir ah ouais. depuis le début jusqu'à
1: ah ouais. aujourd'hui ah ouais, 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 ouais. Alors déjà, euh, première chose, il ne faut pas croire que quand l'entreprise tourne bien, on a fini les emmerdes. Donc déjà, euh, je veux dire à tous les entrepreneurs qui démarrent, parce que moi, j'étais à leur place et je me disais, oh, elle a l'air de trop réussir et tout, ça a l'air d'être facile. Euh, et en fait, euh, six ans après, je me dis, mais en fait, euh, c'est le cycle qui ne m'en finit jamais. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de me retrouver à ne pas faire du tout de business. C'est une peur qui n'existe plus. Mais j'ai quand même peur. Donc moi, tous les débuts d'année, donc là, on est en plein dedans, là, euh, quand c'est le moment de fixer les objectifs, etc., en général, c'est un moment de perte de confiance. Pour moi, c'est systématique. Donc euh, je me dis, je, on vient de finir une année, euh, nous, 2023, on a fait une super belle année fini cette année bah, je me pose sur les objectifs et je me dis voilà oh mais comment on va faire ça c'est impossible ça va être trop dur mais est-ce que tu n'es pas trop ambitieuse est-ce que il faudrait pas réduire la voilure etc donc ça c'est voilà systématique euh, et puis après ben après euh, des flops ah ouais des flops on en a eu déjà moi je, je, je fonctionne enfin la façon dont on vend nos produits c'est en lancement donc, euh, en fait, euh, pendant un temps, euh, on va le vendre pendant une semaine, dix jours. Et puis ensuite, on va avoir une date de démarrage d'un programme. Et ensuite, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, chaque lancement, en fait, c'est un rendez-vous euh, de vente. Et euh, bah oui, des lancements, euh, on en a loupé. Hein. Et puis, pas qu'un. Je peux vous dire qu'on en a loupé plein. Donc là, par exemple, l'année dernière, euh, sur notre programme phare, on avait trois lancements. Il y en a un, euh, ça a été Un flop. Et dans ces cas-là, c'est catastrophique parce que tout le monde s'inquiète, on se dit mais merde, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on va faire Bon, finalement, jusqu'à présent, on a toujours trouvé des solutions. Euh, mais je crois que c'est la vie d'une entreprise. Et puis après, euh, bah après oui, euh, c'est... Donc il y a parfois des idées qui ne fonctionnent pas. Euh, et puis il y a aussi euh, les, les fois où euh, on a envie euh, on demande à droite à gauche et puis qu'on nous dit non quoi donc par exemple moi euh, parfois il y a certains endroits j'aimerais bien intervenir ou j'aimerais bien euh, être interviewé etc et quand on me dit non, euh... Ben, des ça, c'est des, euh, des petits flops euh, <rire> personnels. quoi. Mais euh, donc, donc oui, clairement, il euh, ne faut pas croire. Enfin, moi, je, je suis convaincue que c'est vraiment un 50-50, 50%, -50, hein, 50 de positif, 50% de, de négatif. Et puis, il euh, y a pour moi, il y a eu euh, aussi, euh, quand on a une équipe, il y a aussi la vie de l'équipe et euh, les recrutements, euh, ceux qui fonctionnent, et puis ceux qui ne fonctionnent pas aussi. Donc euh, ça, c'est des moments… Enfin euh, Moi, personnellement, j'ai eu à gérer plusieurs moments comme ça depuis le début de la, de la boîte, avec euh, des collaborateurs euh, qu'on embauche, euh, avec qui ça peut très bien se passer pendant un temps, puis finalement, on se voit que ça ne va pas. Et, et euh, bah, après, les, les, les fins sont toujours sont plus ou moins faciles, en fait. Et, et euh, bah, moi, j'ai vécu quelques fins un peu difficiles, et, et, et honnêtement, euh, bah, ouais, c'était dur. C'était dur. Mais heureusement, dans ces cas-là, euh, que il euh, y a le coaching euh, pour... <rire> parce que du coup, je me fais, moi, beaucoup coacher aussi. Il euh, y a le coaching pour aider à, à dépasser et puis à aller au prochain recrutement. Euh, mais ça, ce n'est pas facile non plus. Donc, bien sûr, il y a, y a des moments... Et, et c'est important... Euh, ouais c'est important, important d'en parler. C'est important aussi de se dire bah ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a aussi des moments difficiles. Bah, quand on est leader... Euh, il euh, y a à la fois le côté, euh, bah, quand ça marche, tout va bien, tout le monde est content. Et puis, il y a aussi quand ça ne marche pas euh, ou quand euh, on n'est pas à la hauteur et qu'on euh, reçoit des feedbacks. Ça m'arrive de recevoir des feedbacks de mon équipe. Euh, bon, bah, c'est la, la vie, euh, vie d'une entreprise. Euh, euh, mais je dirais que la somme totale est positive et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Euh, mais bien sûr, euh, bien sûr, il y a des moments difficiles et je crois que ce serait trop dommage de le de faire comme si ce n'était pas le cas. Parce que en fait, sinon, c'est envoyer le message que l'entrepreneuriat, c'est que du positif, mais c'est pas vrai, en fait, c'est comme la vie, c'est du positif et du négatif. Et pour apprécier le positif, bah, il faut avoir euh... <rire> le moins bon
0: euh, aussi. Vrai. Sinon, ce serait trop beau, finalement.
1: Bah, sinon, je pense qu'on ne donnerait pas le même... la même saveur au... à ce qui est positif. Ce qui est positif, pardon.
0: Donc, aujourd'hui, tu diriges une entreprise qui est également organisme de formation avec une équipe à gérer. Tu as un podcast qui dépasse les millions d'écoutes. Tu as une newsletter qui est hebdomadaire, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Tu as maintenant aussi tes cours de yoga. Tu es maman. Et c'est loin d'être une parenthèse. Euh, comment tu réussis à jongler euh, avec tout ça sans te perdre Et j'ai vu aussi que tu avais déménagé. Donc, ça aussi, c'était j'imagine, un gros, gros mm. projet, un gros changement. Ouais, un gros changement. Ouais. Euh, comment tu réussis tout ça en gardant euh, ton cap quelque part, tu vois, en restant focus euh, et en continuant de développer euh, ton business sans t'éparpiller et sans perdre de
1: vue ta vision Alors, euh, déjà, je pense que c'est important de dire il m'arrive de perdre de vue ma vision. Donc, en fait tous ces changements, toutes ces activités euh, me boostent et qui font que c'est ça qui fait que j'avance. C'est parce que euh, je, le mercredi, je suis avec mes enfants que euh, le jeudi, je suis pleine d'énergie, par exemple. Euh, donc Ça me booste d'avoir plein d'activités et puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Et en même temps, parfois, je perds ma vision parce que euh, pour X ou Y raisons, parfois que je ne sais même pas déterminer, je me sens moins bien. Et je vais me dire « Mais merde, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et euh, je vais me dire « Mais si ça se trouve, en fait, il faut que je fasse complètement autre chose. » Et en fait, dans ces cas-là, euh, euh, j'ai un processus qui est assez simple, c'est que je me donne du temps. Je respire. Déjà, je fais beaucoup de yoga. enfin c'est pas pour rien que je suis prof de yoga, c'est parce que je pense que la connexion au corps... Déjà, quand on est trop dans le mental, euh, on perd notre connexion au corps et du coup, on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, moi, je je, voilà, je respire, je fais du yoga et puis, euh, et puis je décortique. OK, bon, là, je me sens pas bien tout de suite, mais c'est quoi le sujet Est-ce que déjà, c'est un sujet pro ou est-ce que c'est un sujet perso Parce que parfois, ça se confond aussi maintenant. On travaille à la maison. Euh, moi, j'ai une équipe qui est un peu partout. On travaille à distance, euh, c'est difficile de se rendre compte que, quel est le problème. Et puis, une fois que je sais si c'est pro ou perso, bah, si c'est pro, je me dis « ok, mais oh, mais c'est pas tout le problème, il est où le problème ?» et Donc, j'analyse et puis ensuite, bah, en fonction de ce que j'observe, je, je prends des actions. Et, et, et en général, en tout cas jusqu'à présent, ça a suffi pour que je retrouve mon cap. Donc, le cap, il n'est jamais perdu longtemps et donc, je n'ai pas encore expérimenté depuis que je suis entrepreneur, un moment où je perds mon cap et je me dis, ma merde, j'ai vraiment perdu et du coup, là, il faut complètement que je change de cap. Euh, mais j'ai des petites crises, des mini-crises, des mini-crises parce que euh, j'ai peur pour l'avenir, des mini-crises parce que je bosse sur un projet et qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout aligné et du coup, il faut arrêter ce projet et euh, et, et en fait, euh, le, le, le fait de, un, savoir que ça va arriver, parce que, en fait, c'est la vie, que, deux, j'ai un, un processus pour euh, faire face. Je prends soin de moi, je, je fais une pause, je, je, je bouge mon corps, je vais marcher dans la nature, et je me pose les bonnes questions. Et quand je n'arrive pas à le faire seul, je me fais accompagner. Hein. Donc euh, là, euh, je, je te disais que j'étais en pleine réflexion, justement, cette semaine, bah, cette semaine, j'ai eu deux séances de coaching. Et j'ai euh, envoyé des messages sur mon groupe de copines qui sont coachs et entrepreneurs. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important. C'est euh, quand on est entrepreneur et encore plus quand on est solopreneur, d'avoir un peu sa team euh, d'aide, de guide, euh, d'accompagnants, qu'elles soient euh, professionnelle, donc euh, du coaching, et aussi, euh, être entouré de gens qui peuvent comprendre là où on en est ou qui nous connaissent bien pour pouvoir euh, être des soutiens. Euh, et donc, moi, je fais vachement appel à ça, en fait. Les, les fois où je me pose trop de questions, bah en fait, euh, je, je vais là et puis ça m'aide. Et puis, l'autre truc qui est hyper important, euh, pour que je garde mon cap et ma vision, c'est que je me sente en énergie. Euh, donc, moi, je suis très, très attentive à respecter mon rythme et je me suis rendu compte que bah, mon rythme nécessitait, par exemple, que je fasse, je, 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 vais, je prends régulièrement des vacances, euh, mon rythme nécessite que je fasse du yoga. Donc, en fait, parfois, ça doit être priorisé. Donc là, j'ai emménagé, par exemple, dans une maison où... Euh, tu vois là, là, je te parle juste en haut, j'ai une mezzanine au-dessus de moi. Bah en fait, il y a mon tapis qui est déroulé. Donc ce midi, j'ai fait une demi-heure de yoga. ces genre de trucs euh, créer un environnement qui me permet, en fait, d'exercer mes fonctions au meilleur de mes capacités. Et quand c'est le cas, en fait, si tout ça va bien, il n'y a pas de sujet en fait de vision ou de mission euh, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc euh, j'ai cette chance. Euh... Ouais. C'est d'abord euh, voilà.
0: prendre soin euh, de toi aussi, parce que de toute façon, si tu ne prends pas soin de toi, bah, c'est un peu le bateau qui... Ah ouais,
1: ouais. ça par contre, c'est essentiel. C'est essentiel et euh, euh, au début, je me disais, euh, c'est essentiel quand tu es seule, mais en fait, je me rends compte, non, mais c'est essentiel quand tu as une équipe, hein, parce que si... Euh... <rire> ouais, si, si le chef d'orchestre ne va pas bien, on a un vrai sujet, un sujet. Euh, au niveau
0: de ah, ta propre responsabilité à toi, c'est aussi euh, la responsabilité de toute ton équipe. Quoi. Enfin, ta responsabilité à toi envers ouais, ton exactement. équipe, quelque part.
1: Oui, envers l'équipe. Et, euh, et puis, en fait, il euh, y a un truc qui est quand même hyper important, c'est que ton équipe, elle a besoin de taille. bien. En vrai, c'est un peu ça. C'est un peu comme les... Alors, après, euh, tout le monde, euh, tous les adultes peuvent entendre qu'il y a des hauts et des bas. Et voilà, il n'y a pas de sujet. Mais euh, bon, clairement... Euh, si tu tapes des crises et que ça dure un an deux ans euh, les, les gens euh, pas voilà ils, ils ont besoin ils ont besoin d'un drive ils ont besoin de voir où ils vont je veux dire euh, cette vision elle doit être portée c'est pour ça que c'est hyper important que quand on quand on a le sentiment dans le chef d'entreprise de de plus trop savoir c'est important d'arrêter d'être dans le faire 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 de s'arrêter et de consacrer du temps à ok créer de l'espace pour Okay, je ne sais plus trop où j'en suis. C'est normal, ça arrive. Mais maintenant, on va, on va faire le tri. On va se dire, OK, où est-ce qu'on veut aller C'est quoi le cap Parce que euh, bah, c'est comme ça qu'on avance. Bien en fait. sûr.
0: Est-ce que tu as des rêves encore pas réalisés pour plus tard
1: Ah ouais, non, mais j'en ai plein. <rire> <rire> j'en ai plein. Euh... Alors, c'est marrant. Les premiers trucs qui me viennent, c'est des rêves perso. Et je pense que parce que mes rêves perso, en fait, souvent nourrissent énormément le pro. C'est un peu bizarre, hein, mais euh... donc moi, tu vois, par exemple, mon rêve, c'est de partir euh, en famille euh, pendant plusieurs mois. Enfin, alors, euh, on s'est dit pendant un été plein, quoi, du, de la fin de l'école, peut-être même une semaine avant jusqu'à le jour de la rentrée, de partir en voyage et que euh, du coup, moi, je travaillerai pas sur cet été-là, et mon mari non plus, et on part en voyage euh, avec un sac à dos, et on emmène deux enfants, et on vadrouille. Euh. Voilà, euh, ça c'est un rêve. Après, j'ai euh, des rêves flous d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je me vois moi comme une multi-entrepreneur. Euh, donc aujourd'hui, j'ai une seule entreprise, mais je pense que, euh, on se revoit dans dix ans, j'en aurai plusieurs. Donc, euh, je ne sais pas encore euh, comment, euh, sous quelle forme, euh, mais je pense que ce sera le cas. J'ai des rêves euh, d'écrire, euh, des rêves de chanter. <rire> des rêves de... Alors, chanter, pas faire pas un disque, hein, on s'entend, mais chanter pour moi, chanter davantage. Par exemple, d'animer euh, dans le yoga, de chanter dans le yoga. Des rêves... Euh... Ouais, je sais pas. De, de, Ah oui, de un autre rêve que j'ai, c'est euh, euh, d'apprendre euh, tout ce, tout ce qu'on peut savoir sur les plantes. Euh, plus euh, côté arboristerie, euh, voilà. Moi, euh... Ouais, j'ai plein de rêves. Et peut-être aussi un jour de vivre face à la mer. C'est-à-dire que là, j'ai une maison euh, très proche de la mer, euh, dans laquelle je vais souvent. Mais euh, ouais, moi, un de mes rêves, c'est d'avoir euh, mon salaire. En fait, tu de jamais de rêver. C'est génial. <rire> non, ça épuise <rire> les gens autour de moi parce que moi, dès que j'atteins un projet, je suis déjà en train de parler du, du suivant. Donc, euh, je rentre de voyage, je suis là, bon, bah, l'année <rire> prochaine, on part hein. <rire>
0: Et tu te laisses du temps déjà, là, par exemple, pour 2024, pour certains de ces petits rêves
1: euh, Écoute, euh, c'est une bonne question. Est-ce que je me laisse du temps ben, J'ai l'impression de vivre ma vie autour de mes rêves en fait. Hein. C'est euh, ça qui m'anime au quotidien. Tu vois, euh, par exemple, l'année dernière, ça fait deux ans que je veux euh, quitter Paris. Et euh, euh, ben, par exemple, euh, l'été dernier, on a décidé qu'on irait à Rennes en été 2024. Et donc, euh, ben, je me suis dit, bon, ben, je dis à mon mari, on n'a qu'à commencer à visiter des maisons. En septembre et du coup on a atterri à Rennes en décembre. Donc en fait c'est comme ça que je vis en fait tout le temps. Donc euh, quelque part mon problème c'est pas comment mon rêve va devenir euh, réalité c'était plutôt mm -hmm. de quoi j'ai ouais. envie de rêver. <rire> donc euh, bon après j'ai pas non plus enfin je vais dire il faut remettre les choses dans son contexte ta... dans leur contexte c'est à dire que par exemple le projet de Rennes c'est un truc qu'on travaille depuis longtemps donc même si c'est matérialisé très vite en réalité c'est un projet qui date de beaucoup plus longtemps. Et puis, euh, un autre truc important, c'est que il euh, y a parfois des rêves qui coûtent très cher financièrement. Mais en fait, j'ai une façon de rêver qui me fait rêver des trucs que je peux, euh, je... auxquels je peux accéder. donc euh, Par exemple, je n'ai pas rêvé euh, euh, de euh, d'acheter une bague en diamant qui coûte euh, 150 000 euros. Je, en fait, euh, bon déjà, ça ne m'intéresse pas. Mais surtout, euh, je ne pourrais pas le faire. Un tour offrir, du donc, monde euh... pendant trois ans euh...
0: Euh... Oui, Quoique un tour du monde
1: pendant trois ans je suis sûre que euh, ça pourrait se négocier en travaillant un peu à distance mais c'est pas par exemple ça c'est pas un truc que j'ai envie de faire même si j'adore voyager mais euh, euh, okay. ça correspond pas à mes rêves
0: <rire> maintenant j'aimerais avoir ton avis sur euh, justement l'ambition et le leadership parce que ça fait partie euh, de tes expertises euh, vraiment à toi est-ce que c'est quelque chose qu'on a en nous depuis la naissance Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler à tout âge et qu'on euh, peut, qu peut même devenir à tout âge incroyablement ambitieuse, comme, je sais pas, Michel Obama, par exemple, tu vois enfin, C'est quoi ta, ta, ton avis sur le sujet
1: Moi, je pense que l'ambition, euh, elle est nourrie par des pensées euh, et des croyances. Donc, si je prends mon propre exemple, j'ai toujours été extrêmement ambitieuse. Euh... Et l'ambition, je pense que c'est voilà, avoir l'envie de réaliser des choses, quelles que soient les choses. Alors, euh, quand j'étais gamine, je voulais être riche, mais euh, peut-être que mon ambition, elle aurait été, je sais pas moi, d'être euh, euh, infirmière, j'aurais réalisé cette ambition. C'est aussi une ambition. Donc, je pense que l'ambition est nourrie par euh, la croyance qu'on est capable d'arriver à là où on veut aller. Donc, euh, je ne pense pas qu'on l'a ou pas de naissance. Je pense qu'on nous l'inculque ou pas quand on est petit. Euh, et après, on a un drive, un, une facilité ou pas à l'intérieur. Donc, donc, on est assez inégaux sur ça au démarrage. Euh, parce que, par exemple, si on a des parents euh, qui nous ont biberonné à euh, « t'es capable de tout bah, », on ne va peut-être pas réagir de la même façon que si on a des parents qui nous ont biberonné à euh, « t'es vraiment nul ». Ça, c'est une première chose. Euh, et c'est plus facile, c'est sûr, quand on entretient ses croyances depuis que tu tout petit. Après, on a quand même un outil magnifique qui s'appelle notre cerveau. Et, et euh, je veux dire, les, les, les neurosciences ont montré hein, que euh, le, le cerveau, il était, euh, il était euh, malléable, qu'on euh, pouvait changer des chemins de pensée, qu'on pouvait retravailler des croyances. Euh, et donc, je pense que rien n'est impossible euh, et que euh, euh, tout est une question d'envie et ensuite, euh, ensuite d'y aller. Après, il faut aussi être conscient que euh, moi, je raconte une histoire comme ça qui a l'air géniale, etc. Je viens d'un milieu privilégié. Euh, j'ai jamais manqué de rien. En plus, je suis blanche dans un monde, dans un pays où, euh, clairement, on est privilégié quand on est blanc. Alors, mon seul euh, « défaut » dans, dans le monde dans lequel je vis, c'est d'être une femme, euh, parce que bah, ça, ça me met certaines barrières. Mais sinon, euh, en fait, j'ai d'énormes privilèges. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de penser que euh, l'ambition, c'est facile. Euh, mais pour répondre à ta question… Je pense que quand on a euh, tout ce qu'il nous faut pour vivre, qu'on est euh, en bonne santé, qu'on euh, euh, qu a de l'argent pour manger, pour se, nourrir, enfin, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger, qu'on se sent en sécurité, alors là, euh, l'ambition, c'est quelque chose qu'on peut travailler même si on n'a pas reçu les croyances qu'il fallait en, en, en étant enfant. Mais ça ne peut pas venir avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques cases à cocher. Euh, et, 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 euh, et voilà, je, je veux juste être très claire là-dessus parce que sinon ce serait vraiment qu'un mensonge de dire euh, oui, évidemment, tout le monde peut le faire. Euh, enfin, il faut quand même déjà avoir un peu de chance. Et puis, euh, et puis une fois que, que voilà, on, on a euh, cette baseline et qu'on a et qu'on se dit mais merde, mais moi j'arrive pas à, à m'autoriser en fait. Euh, d'avoir des envies à m'en sentir capable alors là toutes les personnes qui pensent ça je veux vous dire mais écoutez euh, euh, intéressez-vous à la façon dont fonctionne votre cerveau intéressez-vous à la façon dont fonctionne votre corps votre intuition euh, faites-vous coacher si vous ne pouvez pas vous faire coacher lisez des bouquins lise, écoutez des podcasts pour vous aider justement à réorienter euh, votre façon de voir les choses votre façon de, de, de le vivre dans votre corps euh, pour, pour, pour créer de l'espace en fait parce qu'il n'existe pas okay, encore c'est clair
0: et c'est rassurant aussi et est-ce que pour toi il est nécessaire d'être un minimum ambitieuse pour réussir sa vie professionnelle
1: tout dépend de ce qu'on appelle réussir donc, euh, chacun a une vision des, différente de la réussite. Alors, si on, si on dit que la réussite euh, euh, telle que le voit euh, la société patriarcale, c'est euh, euh, obtenir du pouvoir et de l'argent, euh, euh, dans ce cas-là, il faut que l'ambition soit concentrée sur le pouvoir et l'argent. Mais réussir, c'est aussi, moi, ma propre définition de la réussite, c'est l'alignement, c'est-à-dire me sentir pleinement aligné à mes valeurs dans ce que je fais euh, et sentir que je, je contribue autour de moi. Donc, est-ce qu'il faut de l'ambition pour ça Bah oui, en fait. Bah oui, parce qu'en en fait, euh, être aligné à ses valeurs, c'est compliqué, c'est pas toujours facile, c'est-à-dire que ça se désaligne très vite, donc il faut repérer, il faut se poser des questions. Euh, contribuer, il bah, faut déjà en avoir envie, il euh, faut en avoir l'ambition, donc je dirais que pour tout ce qui est intentionnel, il faut avoir de l'ambition, en fait. L'ambition, c'est une intention. Il faut avoir l'intention de. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je veux vivre ma carrière en mode pilote automatique ou est-ce que je veux avoir l'intention de Et après, euh, dans les trois petits points, on met ce qu'on veut. Ouais, Donc, oui, oui, ma réponse est oui, en fait.
0: Mais du coup, euh, ça vient aussi confirmer... Euh... Euh, une phrase qu'on entend souvent qui dit que la réussite de ton entreprise, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset. Ça rejoint un peu cette. Ouais, je ne sais pas ce que tu en ah penses, mais.
1: mais... Ouais. Ah mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et le mindset, je, dirais, je, je, je changerais peut-être un peu. Et ça, j'ai évolué avec les années. Au début, je t'aurais dit à 1000% oui. Aujourd'hui, je te dis. Euh c'est pas que du mindset, c'est aussi euh, donc il y a vraiment, mindset c'est vraiment euh, notre collection de pensées c'est euh, la façon dont est façonné notre état d'esprit euh, mais je pense que c'est un peu réducteur je pense que c'est aussi euh, la façon dont on euh, dont on incarne euh, notre entreprise et donc pour moi ça passe aussi par le corps euh, parce que mindset on reste très au niveau du cerveau Or, euh, aujourd'hui, on sait hein, que notre mémoire, par exemple, elle n'est pas juste dans le cerveau, elle est dans le corps, euh, les mémoires émotionnelles, les mémoires physiques, etc. Et donc, je pense que euh, notre intuition, elle est aussi localisée dans notre corps. Donc, c'est euh, primordial. Et oui, ça vaut plus que toutes les stratégies de vraiment bien se connaître et de vraiment faire corps et faire cœur avec la mission qu'on a euh, pour avancer c'est beaucoup plus facile okay. en fait quand on fait ça génial,
0: on arrive pratiquement à la fin de ce podcast et euh, il me reste encore une dernière question et après cinq questions vrac mais qui sont en mode euh, ping pong donc ça c'est une question que je pose euh, maintenant à, toutes mes, à tous mes invités, je dis toutes parce que j'ai n'ai que des femmes encore pour le moment <rire> <rire> si euh, tu avais un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes travailleurs
1: heureux ça serait quoi? Waouh, c'est une super question. Les adultes travailleurs heureux. Je ne je, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, euh, ce que j'essaye de faire avec mes enfants, c'est de créer une expérience positive autour de l'effort. C'est-à-dire en quoi l'effort euh, peut être cool, agréable, à quoi ça me sert Et donc, euh, plutôt que de leur montrer euh, juste euh, le résultat, je me concentre beaucoup avec eux sur euh, la progression. Euh, comment, euh, quand je produis de l'effort, waouh, wow, je, je deviens meilleur, j'apprends des trucs, c'est hyper intéressant et ça va plus loin. C'est le premier truc. Et le deuxième truc, je travaillerais aussi beaucoup autour de la contribution. Euh... un travailleur heureux, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'être euh, utile, d'être un maillon de la chaîne, d'apporter des choses à quelqu'un. Et on sait d'ailleurs avec la psychologie positive que la connexion aux autres est essentielle pour notre bonheur. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, que aussi j'essaie de leur inculquer. C'est euh, de quelle façon tu peux contribuer, apporter et regarde ce que tu fais ça ça amène ça à quelqu'un et ça, ça produit ça. Donc voilà, je ne saurais pas le dire juste en une phrase, mais okay, c'est vraiment... Ces super,
0: très intéressant. Donc là, on arrive à la fin de cette discussion et euh, j'ai cinq questions en vague que je vais te poser, mais en fait, la première, tu y as déjà répondu, puisque c'est quoi pour toi la réussite Tu as déjà répondu. Oui. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, d'un coup de baguette magique ou dans la vie en général, je laisse l'option, ça serait quoi je
1: travaillerai un jour de moins par semaine.
0: Donc, trois jours de travail. Ouais. Okay. Oui. Est-ce qu'il oui. y a un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime plus
1: particulièrement en ce moment euh, Qui me suit au quotidien, tout oui. est possible.
0: Si tu devais me donner une marque ou une personnalité que tu aimes beaucoup, dont l'univers t'inspire, et que, justement, tu aimerais découvrir derrière ce podcast euh, pour décortiquer qui se cache derrière, est-ce que tu as une idée
1: oui, alors j'ai une idée et euh, je, je te fais... Euh, je te crée une difficulté. J'aimerais que tu interviewes David Hockney, l'artiste peintre et artiste visuel anglais qui euh, qui vit en Normandie. Hein, donc c'est peut-être pas si impossible que ça. Il parle peut-être <rire> français, je ne sais pas. Euh, mais voilà, c'est lui que j'aimerais... En fait, je suis fascinée par les artistes et j'adore son travail à lui. Et... Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils répondent aux questions auxquelles j'ai répondu, tu vois, mais sous le okay. prisme de l'artiste. Super. Et
0: on finit par la question signature du podcast. Est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque Ouais. Ok. Je pense. Si on veut maintenant découvrir <rire> plus sur toi, où est-ce qu'on est qu peut se rendre
1: Alors, pour toutes euh, tout les amatrices de podcast sur Femmes Ambitieuses, mon podcast, et puis, euh, pour tout ce qui concerne le coaching, les formations, euh, sur jennychamas.com, J-E-N-Y-C-H-A-2-M-A-S. Je mettrai les liens. Euh, voilà. Ouais. Ou sur les... Et sur les Instagram. Instagram. Et sur Instagram, Jennychamas okay. Master Coach.
0: Super. Merci beaucoup, Jenny. C'était super.
1: Merci à toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir ça m'a fait plaisir de réfléchir à ces questions. Donc euh... Génial. Bah, merci.
0: Mmh. Hello, Allez, génial, ciao, ciao. À, à
1: bientôt.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Partage l'épisode autour de toi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à te dans la boîte. Et encore mieux, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement important d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux le suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, tu peux aller faire un tour sur le site wwwsacogite et cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi, au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ta marque. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut